0: Olá, bem-vindo, o meu nome é Diana Coutinho, sou nutricionista e este é o podcast 100 quilos, um podcast sobre nutrição que pretendes mistificar informação e ajudá-la a ter escolhas alimentares conscientes e informadas. Olá, estou de volta para mais um episódio. Este episódio vai ser no seguimento do episódio anterior, por isso, se ainda não ouviu esse, recomendo a colocar este episódio em pausa e ir ouvir primeiro o anterior. Nesse episódio expliquei de forma simples o que são hidratos de carbono, quais as suas funções e falei de alguns alimentos que são fornecedores de hidratos de carbono e que usualmente incluímos mais nas refeições principais. Falei do arroz, da batata normal e da batata doce, da massa, da quinoa, do bulgur, do cuscuz e do milé. Neste episódio eu vou então falar-lhe da diversa variedade de farinhas, quais é que são as diferenças entre elas e as melhores opções a nível nutricional e do pão, o alimento mais criticado dos últimos tempos, qual o melhor tipo de pão e as diferenças entre eles. Começando então pelas farinhas. As farinhas são obtidas a partir do grão de um ou mais cereais. Eu vou tentar explicar-lhe como é que é constituído um grão de um cereal, porque acho que se perceber isso é a forma mais fácil de perceber porque é que as farinhas integrais são mais ricas a nível nutricional do que as farinhas refinadas. E assim também consegue perceber facilmente porque é que o pão integral é melhor do que o pão branco. Então, um grão de um cereal tem mais ou menos um formato oval e é constituído por três secções principais. Por uma camada mais externa, que é designada de farelo, e essa camada é rica em fibra, vitaminas, minerais e outros compostos benéficos. Depois, tem uma parte pequenina no canto, que é o germen, ou o embrião, que é o que dará origem a uma nova planta, e é rico em vitaminas, minerais e alguma proteína. E tem a parte central do grão, que é designada de endosperma, que é maioritariamente rica em amido, ou seja, um hidrato de carbono. Também tem alguma quantidade de proteína, mas é pobre em vitaminas, minerais e em fibra. Resumindo, o grão de um cereal tem então uma camada mais externa, rica em fibra e micronutrientes, designada de farelo, uma secção mais pequena, rica em vitaminas e minerais, designada de embrião ou germen e a zona central, que é a zona maior e designada de endosperma e é maioritariamente constituída por hidratos de carbono. O que acontece então é que, quando os grãos dos cereais são refinados, saem as camadas mais externas, ou seja, sai o farelo e o embrião, as camadas ricas em micronutrientes e em fibra, e fica apenas a zona central, ou seja, o endosperma rico em hidratos de carbono. O que significa que as farinhas refinadas são então ricas em hidratos de carbono e pobre em micronutrientes e fibra. Pelo contrário, nas farinhas integrais é utilizado o grão inteiro, isto é, é aproveitado o farelo, o embrião e o endosperma, o que significa hidratos de carbono, fibra, vitaminas e minerais. Para perceber a diferença prática disto, 100 gramas de farinha de trigo normal tem aproximadamente 3 gramas de fibra, enquanto que 100 gramas de farinha de trigo integral tem aproximadamente 9 gramas de fibra. O triplo. As farinhas podem então ser classificadas segundo o modo de extração, isto é, se são ou não integrais, segundo o cereal que lhes dá origem, por exemplo farinha de trigo, de aveia ou de arroz e segundo o grau de peneiração. Quando compra farinha, se reparar, algumas têm escrito farinha de trigo tipo 45 ou farinha de trigo tipo 110, por exemplo. Isto diz então respeito ao grau de peneiração. Quanto menor for o número do tipo de farinha, maior é a peneiração, ou seja, mais camadas externas do grão são perdidas. O que significa que quanto menor for o número, menos são os nutrientes. É uma boa maneira para não se esquecer, quanto menor o número do tipo de farinha, menos nutrientes. Ou seja, uma farinha tipo 45 tem menos nutrientes do que uma farinha do tipo 110. No entanto, a farinha integral não deixa de ser a farinha mais rica a nível nutricional. Agora, relativamente às diferentes variedades de farinha, consoante o cereal que lhes dá origem, atualmente temos uma imensa variedade de farinhas. Em relação às farinhas mais utilizadas para fazer pão, bolos e bolachas, ou seja, a farinha de trigo, de centeio, de aveia, de arroz, de espelta e de trigo sarraceno, dentro destas, avaliando apenas as versões integrais, pois já sabemos que são as melhores opções, as principais diferenças são... A farinha de arroz, dentro destas, é a que tem menos fibra. Tem 5 gramas por 100 gramas. Enquanto que a quantidade de fibra das outras variam entre 8 a 11 gramas por 100 gramas. E a farinha de aveia tem ligeiramente mais gordura, mas não é muito significativo. De resto... São todas muito semelhantes, por isso a minha sugestão é ou optar pela farinha com um preço mais acessível, que é a farinha de trigo integral, ou ir variando entre elas, assim obtém um leque alargado de nutrientes. Em relação às farinhas que conferem mais umidade à massa e que normalmente são utilizadas para fazer bolos, panquecas e também costumam ser adicionadas nos hambúrgueres vegetarianos, por exemplo, e das almôndegas, falo da farinha de amêndoa que tem vindo a ganhar muito protagonismo, da farinha de coco e da farinha de linhaça. Bem, a amêndoa é um fruto gordo. Logo, como é óbvio, a farinha de amêndoa é uma farinha que tem muita gordura, mais de 50%, para não falar que custa quase 20 euros o quilo. A farinha de linhaça também tem uma quantidade elevada de gordura, mas não tanta como a farinha de amêndoa. Mas o que se destaca nesta farinha é a quantidade de fibra, que é muito elevada, cerca de 25 gramas de fibra por 100 gramas. Aliás, para quem tem tendência para obstipação, adicionar farinha de linhaça na sopa ou mesmo no iogurte, por exemplo, costuma ter bons resultados, juntamente com outras recomendações para prevenir a obstipação, como o aumento do consumo de água. Em relação à farinha de coco, esta tem uma quantidade considerável de gordura saturada, a dita gordura má, entre aspas, e destaca-se muito pela quantidade elevadíssima de fibra, que ainda é maior do que na farinha de linhaça. Esta tem cerca de 37 gramas de fibra por 100 gramas. Dentro destas, qual é a que deve escolher? Bem, acho que aqui depende muito de qual será a sua utilização. Em relação à farinha de amêndoa, sinceramente não vejo grande vantagem de utilização, só se realmente gostar mesmo do sabor. Acho que vale muito mais comer as amêndoas inteiras e para quem está num processo de perda de peso deve ter em atenção que esta farinha, como eu disse, é muito mais calórica. Vale mais utilizar uma farinha de trigo, por exemplo. Para ter noção, 100 gramas de farinha de trigo integral tem 338 quilocalorias, enquanto que 100 gramas de farinha de amêndoa tem 602, é quase o dobro. Em relação às outras duas, linhaça e coco, principalmente em relação à farinha de linhaça, pode ser interessante utilizar em algumas confecções, principalmente para quem tem um regime alimentar vegetariano e também para quem tem tendência para obstipação, como eu falei. Em relação à farinha de coco, só vejo vantagens se realmente preferir o sabor. Depois, temos ainda o amido de milho e a farinha de mandioca, que é utilizada para fazer a típica tapioca do Brasil e que também está a ganhar muita popularidade por cá. Estas farinhas são quase 90% hidratos de carbono, não têm gordura e não têm fibra, e a quantidade de micronutrientes é muito menor. Ou seja, comparando com as outras, são muito mais pobres a nível nutricional, mas claro que, em algumas confecções até podem fazer sentido. E muito importante, não esquecer que os alimentos não são apenas o seu valor nutricional, olhar sempre para a embalagem e ver o país de origem daquele alimento. A origem da tapioca é o Brasil, por isso acho que esta não será uma boa opção para todos os dias. E em relação às farinhas é isto, acho que falei um bocadinho de tudo, as farinhas mais ricas a nível nutricional são as farinhas integrais e deve escolher a qualidade da farinha consoante a sua utilidade e o seu gosto. E agora vamos passar para o pão, um dos alimentos mais antigos e consumidos no mundo inteiro, acessível a todos os bolsos, com uma riqueza nutricional e gastronómica única, mas um alimento que tem sido criticado em demasia nos últimos tempos. O pão tem sido criticado por dois grandes motivos. Um, por causa do glúten e dois, porque dizem que o pão engorda. Em relação ao glúten, se tem doença celíaca, claro que não deve consumir alimentos com glúten, por isso não deve comer pão, excepto se for um pão sem glúten, que também já existe. Há também pessoas que têm alguma sensibilidade ao glúten e, nesses casos, também é benéfico evitar o consumo de pão ou consumi-lo apenas em pequenas quantidades, de acordo com a sua tolerância. Agora, se não tem doença celíaca, se não tem sensibilidade ao glúten e se gosta de pão, não vejo motivos para não o incluir na sua alimentação. E vou-lhe dar aqui alguns motivos para o incluir e ajudá-lo a escolher o melhor tipo de pão. Primeiro, o pão, como eu já disse, é um alimento muito rico a nível nutricional. Além de ser uma fonte de hidratos de carbono, que como eu já falei no episódio anterior, são nutrientes que tem como principal função fornecer energia que precisamos, são também uma fonte de vitaminas, minerais, fibra e outros compostos benéficos. Não podemos ver o pão apenas como uma fonte de hidratos de carbono, porque ele é muito mais do que isso. Depois, dentro da elevada variedade de pães, claro que há uns melhores do que outros. Como já falei em cima, das farinhas, as farinhas com uma maior riqueza nutricional são as farinhas integrais. Por isso, o pão com uma maior riqueza nutricional é aquele que é feito a partir de farinhas integrais. Dentro dos diferentes pães integrais, pão de trigo integral, pão de centeio, entre outros, acaba por ser indiferente. É o que preferir. Idealmente, sugiro ir também variando, tal como referir nas farinhas. O pão com menos vitaminas, minerais e fibra é o pão branco, o pão obtido a partir de farinhas refinadas. Porque, como já expliquei, os grãos que utilizam para fazer as farinhas perdem o farelo e o embrião. Outra das vantagens do pão integral face ao pão branco é que, por ser muito rica em fibra, é muito saciante, isto é, com menos quantidade de pão fica saciado mais rapidamente. Além disso, sabemos que a fibra é importante na regulação do trânsito intestinal e na diminuição da absorção do colesterol. Em relação aos pães de mistura, comparado com o pão refinado, são melhores opções. Comparando com o pão integral, o pão integral é a melhor opção. Dentro dos pães de mistura, também podem variar muito, porque podem ter mais ou menos quantidade de farinha integral. Se for um pão embalado, pode descobrir isso, analisando a lista de ingredientes a lista de ingredientes está sempre por ordem decrescente de peso. Os ingredientes presentes em maior quantidade no alimento aparecem em primeiro. Por isso, se a farinha integral estiver em primeiro lugar, significa que é a farinha presente em maior quantidade naquele pão. Depois, além do tipo de farinha, também há outros aspectos que deve ter em conta. Pães embalados, pães do supermercado, são alimentos muito industrializados, com uma lista de ingredientes extensa, que inclui aditivos, gordura e muitas vezes açúcar. Por isso, os pães que deve preferir são aqueles que têm uma menor lista de ingredientes. Para fazer pão, são precisos apenas 4 ingredientes. Água, farinha, sal e levedura. Não são necessários mais. Pão com apenas estes ingredientes não encontra de certeza no supermercado. Por isso, o que eu recomendo é ir a padarias locais. Geralmente são o melhor local para se comprar pão, porque são produções mais pequenas, que não exigem tantos ingredientes e, além disso, ainda contribui para a economia local. Os pães frescos não se aguentam tanto tempo como os pães embalados, por isso, se não quiser estar sempre a comprar pão, pode comprar uma maior quantidade e congelar. Depois, descongela à temperatura ambiente ou no micro-ondas, se estiver com menos tempo, e fica ótima a mesma. E claro, outra opção é fazer o seu pão em casa. Claro que não é uma opção viável para todos, mas para quem gosta de passar um bom tempo na cozinha, acho ótimo. Resumindo, deve preferir pães de farinhas integrais e com o um menor número de ingredientes, relembro que só são precisos 4, farinha, água, levedura e sal. Agora, como referi no início, outro dos grandes motivos para as pessoas deixarem de comer pão é porque o pão engorda. Primeiro, nenhum alimento em específico engorda. Para existir um aumento de peso, precisa de ingerir mais calorias do que aquelas que gasta. E isso pode acontecer com o consumo de pão ou não. Depende muito do seu dia alimentar e das suas necessidades nutricionais. 60 gramas de pão de trigo integral tem aproximadamente 140 kcal, não é muito. Aliás, comparando com algumas bolachas, panquecas ou barras de cereais, é pouco. Quando o objetivo é a perda de peso, muitas vezes as pessoas substituem o pão por algumas destas opções que falei e nem sempre são opções menos calóricas. Além disso, estas opções costumam ter sempre mais açúcar e gordura do que o pão. Também é importante salientar que o teor energético do pão pode variar bastante. As variedades de pão de milho, pão de centeio integral e pão de trigo integral são as opções menos calóricas. Os pães que incluem frutas hidratadas, sementes oleaginosas, frutos gordos e azeitonas, por exemplo, têm um teor energético superior, o que não significa que isso seja mau e que não possa ser uma opção. Apenas para quem está num processo de perda de peso é que deve terem atenção a isso. Já para não falar de pães de leite ou pães de alho, aí sim são pães muito calóricos e acho que esses não são boas opções para todos os dias, tanto para pessoas que querem perder peso como para quem não quer. O pão de leite, por exemplo, acaba quase por ser um bolo. E também dizer que pães sem glúten geralmente têm mais gordura e outros ingredientes adicionados. Por isso, se tolera bem o glúten, essa substituição de pão com glúten para pão sem glúten não faz de todo sentido. Outro fator que também tem muita influência no valor nutricional do pão é o que coloca no pão. Boas opções são, por exemplo, o queijo, queijo de barra, queijo creme, requeijão, queijo fresco, pode ir variando. Em relação ao fiambre e charcutaria, incluindo fiambre de peru ou de frango, sugiro evitar, porque são carnes processadas e, como falei no episódio 2, as carnes processadas estão associadas ao aumento do risco de algumas doenças. Em relação à manteiga e cremes vegetais, o consumo deve ser controlado e tenha intenção à quantidade que coloca, coma pão com manteiga e não manteiga com pão. Entre a manteiga e o creme vegetal, qual é a melhor opção? Esta é uma pergunta muitas vezes colocada. A verdade é que nenhuma é uma opção muito boa. A manteiga é rica em gordura saturada. O creme vegetal tem menos quantidade de gordura saturada, mas durante o seu processo de fabrico formam-se gorduras trans, que são gorduras prejudiciais ao nosso organismo. Uma excelente alternativa à manteiga e ao creme vegetal é o azeite. Para quem gosta de azeite no pão, é uma ótima opção. Terem atenção é à quantidade de azeite que coloca. Não se esqueça que não deixa de ser uma fonte de gordura e que quando consumida em excesso, contribui para o aumento de peso. Por exemplo, pode colocar primeiro numa colher de sopa e depois então colocar no pão. Outras alternativas vegetais para colocar no pão Tem as manteigas de frutos gordos, são ótimas opções, idealmente ir para manteigas 100% esse fruto gordo, por exemplo, 100% amendoim ou de amêndoa. Outras alternativas são pasta de leguminosas, por exemplo, pasta de grão de bico ou mesmo pasta de azeitonas. E ainda, hortícolas, cogumelos, ovos, como ovos calfados, mexido ou cozido, pode ir variando, mas opções não faltam. Depois, em relação ao aumento do dia para comer pão. É muito individual e o pão é um alimento muito versátil, tanto pode fazer sentido comer ao pequeno almoço, como aos lanches, como ao almoço, como ao jantar, depende do seu dia. E relativamente à quantidade de pão que deve comer por dia? Que essa é uma pergunta também muitas vezes feita. Mais uma vez, depende. Mas claro que se for consumido em excesso, pode contribuir para o aumento de peso. Agora, também há algumas pessoas que simplesmente não conseguem controlar a quantidade de pão que comem e em vez de comerem um pão, comem dois ou três, incluem o pão à refeição principal, além de terem o arroz, a massa ou a batata no prato, comem pão como entrada, juntamente com patés, queijos e manteigas. Claro que, assim, é normal que o pão contribua para o aumento de peso. E há pessoas que, por não se conseguirem controlar, preferem não ter pão em casa e consumi-lo apenas ocasionalmente quando vão a algum lado. Eu acho que não é a melhor opção, mas para algumas pessoas, num determinado momento da vida, pode ser a opção mais viável. E chegámos ao fim. Deixo-lhe apenas as principais conclusões sobre o pão. O pão com maior teor de micronutrientes e fibra é o pão integral, Existe uma elevada variedade de pão, deve escolher qual é o mais indicado para si. É possível engordar ou emagrecer consumindo pão diariamente, tudo depende do seu dia alimentar e das suas necessidades nutricionais. Antes de terminar este episódio, quero referir que o consumo de cereais integrais, como o arroz, a massa, a farinha, o pão, entre outros incluídos num estilo de vida saudável, têm vindo a ser associados a uma série de benefícios para a saúde, como redução do risco de algumas doenças, melhoria do trânsito intestinal, regulação dos níveis de açúcar no sangue, controle do peso corporal e redução dos níveis de colesterol. Não exclua este grupo de alimentos da sua alimentação, e se não souber como controlar as expressões que deve ingerir deste grupo, quais serão as melhores escolhas alimentares para si, procure ajuda junto a um nutricionista. Se ficou com alguma dúvida ou se tem algum ponto de vista que queira partilhar comigo, envie e-mail para hola100 kgpt ou mensagem para o Instagram 100kills.pt Obrigada por estar desse lado, um beijinho e até à próxima!